0: Ich heiße Julia Friese und der Roman, aus dem ich lese, heißt MTTR. Ich ähm, bin seit ungefähr einem Jahr mit ihm unterwegs, lese aus ihm, habe aber immer nur drei Stellen gelesen. Und ich habe mir für hier gewünscht, dass ich mal mehr lese, Stellen lese, die ich geschrieben habe, aber tatsächlich noch nie gelesen habe. Ich habe das nicht geprobt. Ähm, ich würde gerne einfach mal schauen, was passiert, wenn ich eine Stunde lang ununterbrochen lese, ob ich das überhaupt kann. Und auch, ob das anders ist, diese Teile, die ich schon fast auswendig kann zu lesen, oder den Rest, wie das auf mich wirkt, wie mein eigener Text, den ich vor zwei Jahren geschrieben habe, glaube ich ungefähr, oder drei Jahren sogar, ähm, wie der in dieser Situation auf mich wirkt. Und auf euch. Heute Morgen saß sie mir im Rücken, die Kälte. Tropfte meinen Körper herunter, glitt mir über die Beckenknochen in die Beine, legte sich über meine Knie, rutschte, sammelte sich in meinen Füßen, Beinen, als hätte mein Körper versucht, sie auszuschwitzen, die Kälte. Aber die letzte Membran konnte sie nicht überwinden. Ihr Kondenswasser steht mir bis zu den Knien, wie Stiefel, unter der Haut kalte, schwere Stiefel stehen, unter meinem Schreibtisch neben einem Container, auf Rollen, denn... Alles muss in Bewegung sein, im Büro laufen. Das ist nicht der Ort, an dem man innehält, friert. Das ist der Ort, an dem Zeit in Geld gemessen wird. Also stellt man selbst die Schränke auf Rollen, um sie schnell zu, sich zu rollen, wie auch die Schubladen auf und wieder zu. Denn Zeit ist Geld. Das leere Regal neben mir fordert, Ordner soll ich anlegen und Unterlagen abheften. Es meint es nur gut, glaubt, mein Zeuge zu sein. Denn es sieht mich jeden Tag, weiß aber doch nichts über mich wie Jelda. Im Büro sitzt sie mir gegenüber auf Polstern, so grau wie Beton, es sind nicht Yelders Polster, das Büro hat sie ihr geliehen, es gibt uns so viel, das Büro macht uns effizient, lässt uns überhaupt erst funktionieren, es ist schon beeindruckend, was sie können, diese zwei miteinander verbundenen Räume und die Männer sitzen am Fenster zur Straße, sie sind älter als wir, miteinander reden sie nie, also wenn sie sprechen, dann am Telefon, ansonsten sind sie still, denn sie arbeiten. Was Yelda und mir Aufforderung ist, auch zu schweigen, also zu arbeiten, dafür bezahlen wir sie, die Männer, wir mieten eigentlich nicht die Schreibtische, die Regale und rollenden Container, die brauchen wir eigentlich nicht. Wir brauchen die Männer, denn ohne sie würden wir miteinander reden, Yelda und ich. Unsere Arbeit funktioniert nur so, wie wir sie uns eingerichtet haben. Die Männer haben sich ihr Büro eingerichtet, in ihren Regalen stehen Ordner, ihre Schreibtische sind übersät mit Unterlagen und Einladungen, Stiften und Radiergummirest. Und im Strom ihres Arbeitens zwischen ihnen schwimmen zwei Teppiche. Jeden Tag kommen sie zur exakt gleichen Zeit in das Büro, hängen ihre Mäntel und Parker an den Haken neben der Tür, reden noch kurz zwei Sätze, drei Sätze, bis sie dann sitzen, aufstehen, tun sie nur, um sich einen Kaffee aufzubrühen in der kleinen Kochzeile, da stehen sie dann, warten darauf, dass aus Wasser und Bohnen eine Auszeit wird, während ihr Blick durch unser Zimmer kreist. Ob wir nicht mal ein Bild mitbringen wollten oder eine Lampe, Bilder und Lampen scheinen für sie Dinge zu sein, die im Überfluss sind, zu, vorhanden sind zu Hause. Das muss für sie sein wie ein Wald, in dem man irgendeinen Ast einfach abbrechen kann, ohne dass es dann an Ästen fehlt. Jelda und ich aber wohnen in keinem derartigen Wald. Wir haben uns zwar noch nie gegenseitig besucht, aber ich bin mir sicher, dass unsere Wohnungen sich gleichen. Sie sind Lichtungen, leer. Uns gehört kaum etwas. Wir haben das Internet." Ich friere, ziehe den Rollcontainer an mich heran, seine unterste Schublade habe ich nicht ganz geschlossen, weil es schnell gehen musste, als ich Dinge hineingelegt habe, von denen ich nicht weiß, warum ich sie überhaupt besitze, gekauft habe. Seltsame Dinge sind mit mir passiert. In den vergangenen Monaten, vor zwei Wochen, war ich bei meiner Gynäkologin. Obwohl mir nichts fehlte, bin ich auf den gynäkologischen Stuhl gestiegen und meine Gynäkologin hat den langen weißen Schallkopf. Schall in mich hineingeschoben, zwischen meine Beine, um es mir dann nochmal zu attestieren, mir fehlte nichts, das sah sie auf ihrem Bildschirm, dass mir nichts fehlte, ein Rauschen war da grau und weiß, und darin sah sie nichts, was ihre Besorgnis hätte erregen können, nichts, womit sie etwas hätte verdienen können. Ich war völlig umsonst da in meinem langen, grauen Sweatshirt. Mit dem Blick auf meine Beine, Oberschenkel, im gleißenden Licht der Praxis sahen sie noch einmal blasser aus weißer Fleisch und Knochen, eingeschlagen in Pergament, durch das sich rote Zacken versuchten hindurchzukämpfen. Ein Gewitter vor den Augen der Ärztin, der ich meinen Intimbereich öffnete wie ein Bilderbuch fleischig, nass. Ihr Ultraschallgeber in diesem aufgeschlagenen Ich, dass ich das auch bin, das zwischen meinen Beinen, das versteht man ja gar nicht. Wenn ich sage, das bin ich, dann meine ich mein Passbild. Mein Kopf, Hals, alles bis zu den Schultern. Ich meine nicht die roten Zacken unter meiner Haut oder die Zyste am rechten Eierstock, die ist immer noch da und weiterhin unauffällig. Dennoch, sagte die Gynäkologin, sollen wir sie weiterhin beobachten. Und als ich nickte, obwohl weder sie noch ich diese Zyste jemals beobachtet hatten oder beobachten würden, die Gynäkologin wird sie immer wieder neu feststellen, ausmessen und dann vergessen. Wie mich, meine Akte, ohne vergessen, wäre das alles hier auch gar nicht auszuhalten. Die Zyste erscheint uns immer wieder neu und das zitternde Fadenkreuz misst sie aus, fünf Zentimeter. Es ist ein Ritual, das wir seit Jahren pflegen. Ich werde dabei immer auf meine Beine in den Halterungen starren und meine Füße so drehen, dass meine Socken nicht in die Nähe des Gesichts der Ärztin kommen. Mein Intimbereich, ja, aber nicht auch noch meine Füße, Socken und wie immer wird sie kaum etwas sagen, denn mir fehlt nichts, hat nie etwas gefehlt. Und trotzdem hatte ich diesen Termin ausgemacht. Zur Kontrolle, hatte ich am Telefon gesagt und das stimmte schon. Ich hatte etwas kontrollieren wollen, etwas wissen wollen über mich, meine Familie. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, dachte ich. Und die Gynäkologin bewegte den Ultraschallgeber, in mir suchte, zeigte mit den Finger auf den Bildschirm, da sei etwas Weißes. Es sehe wie Flüssigkeit aus, sagte sie. Es sei anzunehmen, dass ein Eisprung stattgefunden habe. Wenn ich schwanger werden wollen würde, soll ich ein Folsäure nehmen, sagte sie. Und wenn ich innerhalb eines Jahres nicht schwanger geworden wäre, soll ich wiederkommen. Dann könne man gucken, was man mache, woran es liege. Aber jetzt erstmal sähe alles normal aus, sagte sie. Und ich verließ die Praxis ohne Rezept und Überweisung. Normal. Es war eine Zeitverschwendung, mich zu untersuchen, dachte ich in diesem Aufzug, mit dem ich runterfuhr, von der Praxis in das Einkaufszentrum. Und ich ahnte es schon, dass ich es jetzt wieder tun würde, das, was ich in den vergangenen Monaten so oft getan hatte. Nicht nachdenken, in die Drogerie gehen, auf dem direkten Weg zu den Schwangerschaftstests, dann zwei Gänge weiter, zu den Packungen mit Folsäure-Tabletten sind das sie. Stehen bei den Vitaminen für Haut, Haare, Knochen, ihre Schachtel ist rosa und rot für Frauen kann man darauf lesen frauen mit kinderwunsch und frauen in schwangerschaft und stillzeit nach der packung zu greifen fühlt sich verboten an jedes mal wie klauen im kaufhaus große pause oberstufe zwei bhs ohne sicherung der puls und die schnellen schritte zwischen den leuten hindurch die das doch bemerken mussten auch wenn sie mir den rücken zudrehten, mussten sie mich doch jetzt sehen und wer weiß was über mich denken schwangerschaftstest und folsäure als wäre ich so eine die das will schwanger werden in meinem Sweatshirt, an der Kasse, der Blick auf meine Turnschuhe, nicht hochgucken, auf das Kassenband, Schwangerschaftstest und Folsäure wie Rasierklingen und Schlaftabletten, Waffen. Für Frauen, die sich den Puls nicht auf, sondern nur ein bisschen anritzen wollen, die im eigenen Leben zurücktreten wollen, hinter sich, neben sich, ganz langsam ausbluten und nie wieder richtig wach sein, bleiben, aber verschwinden, hohläugig, rundwangig, ein Hologramm mit zwei M, Mama. Unter lauten Krach fiel der Einkauf in die silberne Koppel am Ende der Kasse. Wie indiskret sie ist, vulgär, wie sie ausstellte, was ich anstellte, als wäre das alltäglich. Die Kassiererin schockierte auch gar nichts mehr, hatte all das schon zu oft gesehen, nahm mein Geld gelangweilt, Scheine zu Münzen und die Glastür wich mir aus. Dahinter der Strom der Kaufenden. Ich ging unter in leeren Blicken und vollen Tür Tüten bis zur Drehtür draußen in der Kälte, dann wieder dieser Impuls, den Einkauf wegzuschmeißen, aufzuhören, was soll das, was mache ich denn? Seit Wochen, Monaten, immer wieder. Warum denn? Ich suchte einen Mülleimer, dachte noch, es wäre besser, den Einkauf auf dem Mülleimerrand aufzulegen, damit ihn jemand anders sich nehmen konnte. Jemand, dem er keine Waffe, sondern von Nutzen sein würde, notwendig sein würde. Aber ich fand keinen Mülleimer, denn es steht kein Mülleimer auf diesem Weg, den ich immer gehe und der mich wieder mit sich riss. Runter in die Unterführung, hellblaue Kacheln. Gründelnde Menschen, noch mehr Plastiktüten, gelbes U-Boot unter der Stadt einsteigen, abtauchen, immer der gleiche Weg, die gleichen Gesichter und kle die kleinen Regungen. Keine Regungen. Automatische Türen im Stoß hinaus, hochschwimmen zu den immer gleichen Hochhäusern, Wohnhaus, Wohnhausschneiderei, Vietnamese, Türke und im Erdgeschoss unser Büro. Hinter der Tür taucht dich wieder auf. Yelda, Hi. Erst lachen, dann irgendetwas erzählen und dabei bücken, die Schublade klemmte, was, wenn sie sah, fragte. Ich stopfte Schwangerschaftstest und Folsäure in den Rollcontainer, erklapperte, unterste Schublade. Ich redete ununterbrochen, nur nichts gefragt werden, setzte mich, rollte vor und lachte so über irgendetwas, das ich gerade erzählt hatte. Ich öffnete das Notebook, ein neuer Tag, Arbeitstag und im ganzen Büro gehört mir nichts, außer ein Dutzend Waffen. Ich friere. Die anderen sind zum Mittagessen gegangen. Ich hatte ihnen gesagt, dass ich mir einen Mittag heute nicht leisten könne und die anderen sagten, sie geben mir eine Suppe aus. So hatte ich das nicht gemeint, sagte ich, mir fehlt es nicht an Geld, mir fehlt es an Zeit. Ich hätte noch nicht genug Zeit dieses Tages mit Arbeit verbracht, um mir einen Mittag erlauben zu können, sagte ich. Also eigentlich sei es nicht mal Zeit, die mir fehlt, es sei mir ein Gefühl Zufriedenheit. Ich sei mit mir selbst noch nicht zufrieden genug, um essen gehen zu können, sagte ich. Und sie raschelten mit ihren Mänteln, öffneten die Tür, winkten gingen und die Tür fiel zu Stille. Jetzt ist dann nicht mal das Ticken einer Uhr, da ist nur mein Frieren zwischen den Schulterblättern und in den Beinen diese Kälte. Schwere Kälte, nasse Kälte. Ich beuge mich vor, zur Schublade die unterste, ich muss an die Rütteln ziehen, denn ich habe sie in der Hand, die Packung. Ultra früh steht darauf, ultra früh ist sechs Tage früher, das steht darunter, ich gehe zur Toilette, des Büros, es ist ein Badezimmer, eigentlich ist das Büro eine Wohnung gewesen. Gegenüber der Toilette hängt ein Spiegelquadrat, da war mal ein Waschtisch. Die Schatten an der Wand verraten ihn, er hat die Seiten gewechselt. Das Spiegelquadrat leistet einem Gesellschaft in Minuten, in denen man wirklich keine Gesellschaft will, aber er hat Anstand, er hängt hoch, macht einen zu dem, was man ertragen kann, zum Passbild. Das sind nur meine Schultern, mein Hals und mein Gesicht, meine Hände, die, die eine Waffe halten, sehe ich nicht. Seltsame Dinge sind mit mir passiert in den vergangenen Wochen, Monaten, Abends, wenn ich aus dem Büro nach Hause kam und noch allein war, ging ich in die Küche, trank, eine Karaffe Leitungswasser aus dem Kühlschrank, ich leerte sie, um sie danach gleich wieder zu befüllen, zurückzustellen, neben Eier, Bier und Milch, dann zur Toilette eine Packung aufreißen und die Beschreibung lesen, als wüsste ich es nicht längst, wie das geht die Packung in den Müll schmeißen, dann mit dem Arm hinterher in den Müll, die Packung richtig hinunterdrücken, unter die Taschentücher, Shampooflaschen, sich dann auf die Toilette setzen, den Herzschlag im Hals auf den Test pinkeln und über die Hand, wie warm das Zimmer ist, wie rührend, dass der Körper das macht, alles aufwärmt, was man in ihn hineingibt, dann die Hand hochziehen, warten, während Urin vom Stäbchen auf meine Oberschenkel tropft und mein Blick an den Fersen des Kontrollstreifens haftet, wie er langsam durch das kleine Fenster läuft, feucht rosa, aber das zweite Fenster immer weiß blieb und ich war erleichtert, jedes Mal erleichtert und am Boden zerstört. Ich verstand es nicht, verstand nicht mal, was ich hier mache, was war das? Etwas, über das ich nicht redete, das mit mir ausgeführt wurde, ein Modus, der mit mir ablief, warum, weiß ich nicht. Auch Tage später, wenn ich zu bluten begann, begann wieder der Modus und mit ihm die innere Leere. Mein Blut schien mir zu bestätigen, was das Außen so häufig signalisierte. Du nicht. Egal, ob sechs Tage früher oder später, du bist unbewohnbar, allein, mit dir und in dir allein. Nach Jahren, fast Jahrzehnten, sah ich es immer zum ersten Mal an, das Blut auf dem Toilettenpapier. Klumpig, als wäre etwas darin. Fliege in Erdbeiner sei doch dankbar, sagte ich zu mir. Du existierst nur um deiner selbst willen. kannst machen, was du willst, nachts Eis essen mit dem Suppenlöffel aus dem Eiskarton und die Zunge gegen das Fenster pressen. Kannst das Küchenfenster ablecken und dich auf den Boden legen, das nie, den niemand ablecken sollte. Kannst Bäuchlings durch das Treppenhaus robben und betrunken an die Wände schreiben. Kannst dein Leben wie eine Wiedergutmachung leben für damals. Immer wieder sonntags. Periodenabfälle vom Huhn mit einem Permuttlöffel und Salz. Dazu Brötchen, das macht man so nachts. Eis essen, das macht man nicht. Sich auf den Boden legen, macht man nicht. Zunge ans Fenster, macht man nicht. Schwanger werden, asozial, hatte sie gesagt. Meine Mutter, damals, als Judith Kowalski schwanger war, in der zehnten Klasse asozial, mit ihren Absätzen auf dem steinernen Küchenboden jeder ihrer Schritte halte. In der Schulzeit schwanger werden ist das Letzte, hat sie gesagt. Das ganze Leben ist dann versaut asozial, war in den Augen meiner Mutter vieles. Mit dem Bus zur Arbeit fahren und Satellitenschüsseln auf dem Balkon, die Bettwäsche auf dem Fenster, aus dem Fenster zur Straße hängen und auf Stühlen vor dem Hauseingang sitzen, die Hot Volley, ist nebenan eingezogen, sagte meine Mutter und die Hot Volée, das waren die Ausländer. Nicht gut betucht, Putzfrauen, Gastarbeiter, immer schlimmer wird das, hat meine Mutter gesagt, wie die Kaninchen, hat meine Mutter gesagt, wie kann man nur so viele Kinder haben, asozial, wenn sie im Park saßen, Familien, wenn sie da tanzten und aßen, ist meine Mutter schneller gegangen, das macht man doch nicht, Essen im Park, schienen etwas sehr Intimes zu sein, nur unter Ausschluss der Öffentlichkeit legt man Fleisch auf Feuer, hat man keinen eigenen Garten, macht man das nicht, gar nicht, man feiert nicht öffentlich, lebt nicht öffentlich, lebt hinter zugezogenen Gardinen draußen nicht. Unter anderen nicht, mit anderen nicht. Im Stechschritt ist meine Mutter vorbeigegangen. Komm, hat sie gesagt und mich gezogen. Nimm dir kein Beispiel, hat meine Mutter gesagt. Immer dann, wenn sie sich geekelt hat. Und sie ekelte sich leicht, zu leicht, asozial. Ich uriniere über meine Hand und sehe mich selbst, mein Passbild. Eingerahmt von Personalausweisfarbenen Fliesen, blass, beige, leicht ins Grünliche gehend. Seit fünf Monaten leben wir zusammen, Erk und ich. Seit fünf Monaten gehe ich in Drogerien, kaufe Schwangerschaftstests und Folsäure. Ich nehme sie jeden Morgen. Nach dem Zähneputzen gegessen, habe ich heute noch nichts, nicht gearbeitet, nichts erreicht, aber Folsäure geschluckt. Ich friere. Fünf Minuten heißt es, müsste man auf das Ergebnis warten, aber warten muss man eigentlich nur, um herauszufinden, ob wirklich alles in einem Tod ist. Dass da Leben ist, das sieht man sofort. Der Urin drängt das Fließ der kleinen weißen Fenster. Sein Kondensstreifen ist rosa. In beiden Fenstern rosa. Ich weine. Alles, was jetzt passiert, von diesem Tag an, war nicht vorgesehen für mich. Sollte nicht passieren, mir nicht. Ich sollte allein bleiben. Dafür war ich ausgestattet. Mit Abfälligkeit. Mütter sehen, Augen verdrehen, ruhige Kugel Kinderwagen vor sich herschieben, zersessene Hintern, Wasser staut sich in den Beinen, weißlich dicklich verschwommene Knöchel stützen sich auf Kinderwagen wie auf Gehhilfen. Auf den Spielplatz in abwaschbaren Jacken, hellgrün zu orange, zu helle Jeans, Knie und zu tief im Dispo. Die Bank suchen sich hinsetzen, laut ausatmen, Breikrusten in den Augenbrauen, Schokokromen auf der Wange wie Dreck. Geh ab. Spielen, auf den Windelpopo hauen, zur Belohnung auch für Mama ein Stück Schokolade aus der Mandeltasche, weich. Mütterlichkeit schmiert an den Fingern, Brüste wie von Dali, als flössen sie der Mutter aus den Augen, aus dem Sinn. Man wird dem, was man tut, immer ähnlicher. Aufnehmer, Lappen und Arbeitsschweiß unter Milchdrüsen, ein Fläschchen Fencheltee, Nuckelaufsatz abschrauben, selbstvergessen trinken, zu warm, zu süß Gänsewein. Mit rundem Rücken runterbeugen zum viel beweglicheren kleinen Körper. Sie leben zu schnell und die Mutter zu langsam. Zwei verschiedene Zeiten an einem Ort zerreiben sich gegenseitig. Sand in den Schuhen, Schokolade mit anderen Müttern teilen, Finger ablecken, Frauen unter Frauen, Kaffee und Mutterkuchen tun, was sie am besten können. Sich vierteilen. Urteilen. aus der abwertung heraus andere abwerten um wenigstens in dem moment der abwertung anderer aufgewertet zu sein nur ein bisschen dann aber doch die ganze tafel essen der gummizug am bauch täuscht über all das was nicht mehr zu ändern ist hinweg kleidung als versteck besser nicht in den spiegel schauen bauch einziehen und auf fotos und die letzte reihe das unwohlsein sitzt tief meine mutter hat all das nicht gewollt. Auf den Spielplatz mit den ganzen Waschweibern hat sie gesagt. Sie waren der Gegenentwurf von all dem, was ihr wichtig war. Dünn sein, verschwiegen sein. Wir wohnten gegenüber einer Tankstelle, an der ich Hefte kaufte. Der weise Elefantenkönig Barbar für mich, Freundin für meine Mutter. Die Tankstellenbesitzerin im weichen Vlies auf einem sich drehenden Hocker hinter der Theke gab Waschanlagen Münzen heraus, schaute durch ein fast blindes Fenster auf Zapfsäulen. Das Glöckchen, bevor der Benzingeruch zu ihr hereinwehte, unter Ballons und Tankstellenblumen, an deren Zellophan kleine Bären klemmten. Einen gab sie mir, schenkte ihn mir einfach so und ich traute mich nicht, das Geschenk abzulehnen, anzunehmen. Man nimmt nichts von Fremden. Ich hielt ihn in der Hand, den kleinen Bären, vor der Brust, gut sichtbar. Ich wollte ihn nicht verstecken, als ich durch die Öffnung des Jägerzauns ging, wenige Schritte bis zur Doppelhaushälfte, meine Hand steif, der Bär freundlich zu, freundlich unheimlich, meine Mutter hatte die Tür kaum geöffnet, da fragte sie, wo hast du den denn her? Baute sich über mir auf, der Bär in meiner Hand mit seinem dummen Gesicht, lieben Gesicht. Ich wusste, ich hätte ihn nicht annehmen dürfen, ich wusste, es war falsch. Ich habe ihn nicht geklaut, sagte ich, sie hat ihn mir geschenkt, die Frau an der Tankstelle. Warum schenkt sie dir so etwas? Fragte meine Mutter und ich hatte keine Antwort, wusste nicht, warum ich etwas geschenkt bekam. Ich richtete meinen Blick auf den Boden, damit ich ihren nicht sehen musste. Was sollst du denn mit diesem billigen Bären, fragte sie mich, ich weiß es nicht, wusste nur, dass der Fe Bär ein Fehler, die Freundlichkeit einer Fremden ein Fehler, alles Fremde sowieso ein Fehler. Ich lief an ihr vorbei, eilig, mit den Schuhen in mein Zimmer, auf der Schreibtischunterlage legte ich den Bärenabschnitt in den Bauch auf, mit der Bastelschere durch das kurze braune Fell, die Rückseite des Webstoffs weiß, der Bär hohl, aber in seinen klammernden Armen und Händen eine Wäscheklammer aus holz aufzuschnappte, zu mein finger die fingerkuppe wurde weiß rot meine mutter im flur Theresa, ziehst du wohl die schuhe aus du spinnst wohl mit straßenschuhen in dein zimmer wo gibt es denn so etwas meine hand in den papierkorb ich schüttelte sie die klammer schlug gegen den eimer fiel ab meine mutter im türrahmen wird's bald ich schmiss den bär mit offenem bauch in den papierkorb der das gleiche motiv hatte wie meine schreibtischunterlage hasen kleine hasen auf wiesengrund jedes Mal, wenn ich Hefte und Magazine auf den Tresen der Tankstelle legte, fragte mich die Frau, ist diese Zeitschrift für deine Mama? Fahrt dieses Jahr noch in den Urlaub? Ich musste mir die Fragen merken, denn wenn ich zurückkam, wurde ich vernommen. Hat sie dich wieder was gefragt? Und was? Was hast du geantwortet? Und wenn sie das nächste Mal fragt, ob wir in den Urlaub fahren, dann sagst du, du weißt es nicht, hörst du? Sag einfach, du weißt es nicht. Sonst kaufen wir unsere Hefte du woanders. Das geht niemand etwas an, ob wir dieses Jahr schon im Urlaub waren. Überhaupt niemandem geht das etwas an. Ich habe genickt und nicht verstanden damals, warum man mit niemandem reden sollte, warum man nichts über sich erzählen sollte, als wäre das Außen eine Entität, eine, der man nicht trauen konnte, eine, die gegen spielte, dem Außen war zu misstrauen grundsätzlich. Das Leben spielt sich innen ab, im Geheimen, hinter zugezogenen Gardinen. Niemand sollte zu uns hereinsehen, über uns urteilen können, so wie wir über andere urteilten. Waschweiber, man war nicht geschwätzig, gab den anderen keine Gelegenheit, Munition, man teilte nicht. Wenn die anderen Mädchen deine Bürste ausleihen wollen, sagst du nein, sonst bekommst du Läuse. Wenn die anderen dein Brot essen wollen, sagst du nein. Das ist dein Brot und du tauschst auch nicht. Du musst lernen, deine Sachen zusammenzuhalten. Andere sind neidisch, sagte meine Mutter. Die wollen, was du hast und sie wollen es dir wegnehmen. Deswegen gib nicht an, mach deins. Kümmere dich nicht um die anderen. Was die anderen machen, ist egal. Hab dich unter Kontrolle, isst du schon wieder. Das ist schon der zweite Joghurt heute. Meine Mutter auf Absetzen hinter mir. Setz dich wenigstens gerade hin beim Essen. Sie schob meinen Stuhl näher, an den Tisch zu nah, schob die Tischkante in meinen Magen, den Po zurück, sagte sie, Oberkörper vor und die Arme nicht auflegen, nimm die Arme hoch, alles muss eine Anstrengung sein, auch der Joghurt mit dem Löffel aus dem Becher musste eine Anstrengung sein. Man wird nicht nur einmal geboren, man wird immer wieder geboren. Der wiederholte Geburtsvorgang ist schmerzloser als der erste, beinahe ist er schmerzlos, schmerzvoller, aber wird das geboren worden sein, das von den Eltern in Empfang genommen werden, nach jeder Zugfahrt in die Heimat. Die Gleise sind uns Geburtskanal, rauschend, eng und warm. Unsere Knie sind angewinkelt, wir treiben dahin. Erg hängt an einem Roman und ich an einer Zeitung von gestern. Es ist Samstagmorgen. Erks Eltern werden uns aus der geöffneten ICE-Tür heraus in Empfang nehmen. In ihre Arme Hände und wir werden nass sein, blutig, die Augen verklebt. Wir haben die Absicht, es ihnen zu sagen, aber mit jedem Kilometer, den wir fahren, werden wir kleiner in unseren Sitzen. Wir gehen dagegen an, gehen essen im Speisewagen, ziehen hinter den Fenstern Landschaften und Jahre vorbei. Wir essen schneller. Kartoffelsalat und Frikadellen zu Wasser und Bier, so oft sind wir uns einig, essen das Gleiche, wissen unsere Mütter hätten das Focaccia bestellt, Ofen frisch mit Tomaten und Oliven, Oliven mag ich eigentlich nicht so gerne, hätten unsere Mütter gesagt, dazu hätten sie Rhabarberschorle getrunken, kriegt man denn gar kein Glas dazu, Bier trinken nur unsere Väter, unsere Mütter bekommen von Bier Kopfschmerzen im Zug, bei der Bewegung kann ich eigentlich gar nicht essen, hätten unsere Mütter gesagt, würden sie Zug fahren, aber das tun sie natürlich nicht, so weit kommt es noch, würden sie sagen, und die Rhabarberschorle ist Ihnen dann doch zu süß. Nach drei großen Schlucken lassen sie sie stehen, unsere Väter fahren ihre Autos mit Stolz. Ein Wagen ist eine Visitenkarte, die Karosserie ist gewaschen, die Fußmatten sind gesaugt, unsere Kindheit war Autohaus am Wochenende. Während unsere Mütter in abgedunkelten Wohnzimmern lagen mit Kopfschmerzen, wie eine Depression damals noch hieß, atmeten wir Neuwagengeruch. Qualität deutscher Automarken, lieber Leasing oder einen Gebrauchten, als sich jemals in einen Japaner zu setzen, Südkoreaner, Rumäne, alles Schrott, sagten unsere Väter, das Geräusch des dicken Autokatalogpapiers, glänzende Drucke, quietschende Anzugsschuhe, die Autotüren, wie sie Hallen zugeschlagen wurden, danach eine Bratwurst, Essen aber wieder umgeben von Autos auf dem Parkplatz vor dem Baumarkt. Es wird Pfirsich Maracuja-Marmelade zum Frühstück geben, sagte Erk. Und ich grinste nur, ich musste ihm nicht sagen, dass ich das weiß, weil Erk genau das eben auch weiß. Über den Inhalt der Einkaufswagen bestimmen unsere Mütter jede Woche. Kreisen sehen Prospekten die Angebote ein. Mit den Jahren haben sie sich radikalisiert, kulinarisch radikalisiert. Pute in Ananas, Hähnchen mit Mango und Reis. Karibische Früchte scheinen unseren Müttern süßer als ihre Realität. Aus Parkhäusern und verwaisten Fußgängerzonen. Unsere Heimat ist Leerstand. Ladenfenster mit Schlüsselritzereien, Nazis raus, Sale in dem Rondell, in dem es früher Pizza gab, ist nun ein Dönermann, noch ein Döner, wer soll das denn alles essen? Die Türkei ist unseren Müttern kein Sehnsuchtsort, Baklava kennen sie nicht, im Speisewagen lachen wir noch, über Pfirsich Maracuja, hier haben wir die Lage im Griff, unsere mattsilbernen Notebooks aufgeklappt, wir arbeiten und ich trage eine Hose mit Gummizug, denn Reißverschlüsse schließen nicht mehr über meinen Bauch, es ist ein Gewölbe. Als hätte ich zu viel gegessen, ohne diese Völle zu fühlen, mir geht es wunderbar. Nie habe ich zur gleichen Zeit so viel geschafft, im Zug sitzen, fahren, essen, arbeiten und einen neuen Menschen erschaffen. Das alles kann ich zeitgleich und in allergrößter Ruhe. Souveränität. Ich fühle mich stark. Ich bin eine Naturgewalt, die im Internet nachschaut, was in ihr passiert. 140, sagt Erk, denn 140 steht auf dem Monitor über Theresas Kopf und Theresa brüllt, als würde man sie backen, bei lebendigem Leibe backen. Unter dem T-Shirt bewegt sich der Bauch wie ein Teich, als knete er sich von alleine. Sieht er das wirklich, passiert das? Erk kneift die Augen zusammen. Machen sie die Beine weiter auseinander, sagt die Hebamme und drückt sich gegen Theresas Knie. Ihr Gesicht ist verzogen, wie ihr Bauch alles ist verzogen, die Hitze 140 Grad scheint ihr Bild zu verziehen. Sie verwischt mit der Umgebung, ihre Hand schlagt nach der Hebamme und die sie fängt wie einen verschlagenen Ball. Grollen, ein tiefes Grollen aus Theresas Mund. Sie müssen sich anders positionieren, sagt die Hebamme, aber das ist nicht Theresas Sprache, die ist ihr verschlagen. Feuerrotes Gesicht. Die Adern am Hals scheinen es zu sein, an denen nun alles hängt, die den ganzen Oberkörper hochziehen wie an Drähten schnell der Richtung Knie. Und in der Bewegung gehen Theresas Augen auf, weit brüllend, bevor sie zurückfällt mit dem Kopf zuerst auf das Bett, das große weiche Bett, das sie in zwei geteilt haben. Theresas nasser Körper steckt dazwischen und japst nach Luft. Wasser, sage ich, und er reicht mir ein Glas. Wasser. Zu warmes Wasser. Ich trinke es, trinke die Luft aus dem Glas. So geht es nicht weiter, sagt die Frau, oh doch, denke ich, so geht es weiter, die Wehen sind endlich anders, die Mangel ist vorbei. Jetzt ist es Entleerung durch den Darm, das kenne ich schon, nur sind es dieses Mal meine Innereien alle, die wie ein Ball aus mir herauszupressen sind. Durch meinen After muss alles raus, ich kann es nicht einhalten, soll nicht einhalten, soll mithelfen, Komplizin sein, am Verbrechen gegen mich, ich weiß das. Man hat es mir gesagt, mitgeteilt, ohne Worte. Ich fühle das, gebe erg das Glas zurück, gehe in Position, stütze mich ab und dann kommt er schon. Der Druck auf den Schließmuskel, Reißmuskel zwischen meinen Beinen, ein Schrinnen zum Bersten, Einatmen. Angst vor dem noch größeren Schmerz, dem Platzen der Ballonhülle, die ich bin. Dass sie in Fetzen fliegt, aber mein Körper hat keine Angst. Er weiß, was zu tun ist, was die Aufgabe der Menschheit als Ganzes ist. Zerstörung. Jetzt. Theresa brüllt. Und es klingt wie das Brüllen eines Menschen, der nie eine Sprache gehört hat. Sie bleckt ihre Zähne, die Augen verkniffen und der Bauch, der blasse Bauch mit dem braunen Streifen wird spitz, wird flach, rot und blau unterlaufen. Als hätte das Baby ihn von innen verprügelt, als prügelt sich das Baby jetzt aus Theresa heraus. Sie atmet immer schneller, atmet sich ins Grollen hinein, ein Brüllen mit einer Stimme, die ihr nicht eigen scheint. Etwas spielt auf theresas Körper, ist ein Klavier, dessen ausschließlich tiefe Töne gedrückt werden. Es wäre wirklich besser, sie würden aufhören zu schreien, Frau Borsig, sagt die Hebamme wie eine Lehrerin, die eine Schülerin zurechtweist. Sie hockt zwischen Theresas Beinen, die wie eine Tür klemmen, sie drückt sich dagegen und tadelt. Erk schaut auf den Monitor, schaut die Zahlen an, als sagten sie ihm etwas, als müsse er sie notieren. Auf Theresa Acht geben heißt die Zahlen im Blick haben. Mit einem harten Papier nimmt die Hebamme etwas zwischen Theresas Bein weg, knüllt das Papier zusammen, reicht es der Krankenpflegerin, die daraufhin das Klemmbrett weglegt und einen Mülleimer holt, ein Metallkonstrukt auf Rollen, an dem eine rote Tüte hängt. Die Krankenpflegerin schmeißt das Papier hinein. Jetzt regt sich was, sagt die Hebamme mit dem Blick in Theresas Unterleib. Holen Sie den Arzt, ruft sie über ihre eigene Schulter und Erk fühlt sich angesprochen, geht einen Schritt, als wolle er losgehen, einen Arzt suchen. Aber die junge Krankenpflegerin nimmt ihr Klemmbrett und sich der Sache an. Der Kopf, sagt die Hebamme, ich kann ihn fühlen. Noch ein, zweimal pressen, dann haben wir es geschafft, Frau Borsig. Geschafft, denke ich. Das Wort heilt in mir wieder. Der Schmerz wird ein Ende haben, vorübergehen geschafft. Ich habe keine Kraft mehr, aber ich habe es geschafft. Noch einmal, ein einziges Mal pressen. Die Hebamme legt ihre Zeigefinger und Daumen um das nass glänzende Rot zwischen Theresas Beinen wie ein Ring über einen frisch geköpften Truthahnhals. Nasse rote Haut und Finger in Latex, die die Haut nach unten schieben, über etwas dunkles Haare, Blut, schreit, als hätte man es aufgezogen, wie eine Spieluhr aufgezogen. Dieser krächzende Ton, wenn man an dem Band zieht zwischen den Beinen der Spieluhr, ein ängstlicher Ton. Erg weint mit einem schreien kommt sie die erleichterung in dem ganzen brennen zwischen meinen beinen der druck ist weg das baby mein baby in den händen der älteren frau handschuhe an ihrem violetten körper sie schreit wie ein baby wie ich sie schreien gehört habe babys in filmen zügen anderen leben das ist jetzt also dieser moment meine tochter dieses schreien gehört zu mir die ältere Frau zeigt mir das Gesicht eines Babys, meines Babys, geschlossene Augen, eine platte Nase, ein schreiender kleiner Mund und ich empfinde nichts. Strecke aber meine Arme aus, ich will schlafen, gib sie mir endlich, ich will schlafen. Mein Handywecker will klingen, ich sehe das, denn das Display leuchtet. Wieder sind zwei Stunden rum, in denen ich nicht geschlafen habe, zwei Stunden, in denen ich alleine auf diesem Bett gelegen habe, in diesem Zimmer, in dem wir zu dritt hätten liegen sollen, liege ich alleine. Wenn ich die Augen schließe, sehe ich dich, wie du verschwimmst mit meinen Gedanken, deinen Augen Treibsand versickern in der weißen Bettwäsche, versickern mit dem Stillroboter und der Nachricht von Erk, der mich fragt, wie es mir geht. Der sagt, ab morgen könne er im Krankenhaus schlafen, dann hätten sie ein Familienzimmer. Ab morgen seien wir wieder zusammen, es sei für uns reserviert, um sieben komme er, sagt er, und dann besuchen wir dich auf Station. Ich sehe seine Nachrichten bei geschlossenen Augen, sehe das Bier, das er jetzt wahrscheinlich trinkt, den Flaschenhals, wie er zu, seinen, zu deinem Auge wird. Schwarzer, dunkler Flaschenhals, wird zu einem Handyspiegelglatt, das Aufleuchten mit der Nachricht abpumpen, Flaschenpost. Alle zwei Stunden, hat die Schwester gesagt, soll ich aufstehen, mich an den Roboter setzen, der Empfang ist die ganze Nacht besetzt, da soll ich die Fläschchen abgeben, kleine Fläschchen, wie Filmdosen, ich soll sie abgeben mit dem Barcode für dich. Ich weiß nicht mehr, wie dein Gesicht aussieht, aber ich weiß, wie du riechst, so borsig an deinen Händen und mein T-Shirt ist dein Geruch, zumindest bilde ich mir das ein. Dein Geruch wie eine Seifenblase, sauber, süßmilchig, verschwommen. Nie wieder werde ich das T-Shirt ausziehen, waschen, der Mond durch das Fenster, viel zu kleines Zimmer, wie ein Abstellraum, was anderes war nicht mehr frei. Seien Sie froh, das ist ein Einzelzimmer, es ist Luxus, sagt die Schwester, die das nicht angerührte Essen aus meinem Zimmer rollte, Brot wie aus einem 3D-Drucker Käse in nasser Scham für seine Existenz neben einer Scheibe Schwein, rosa und Tod. Meine Füße hängen von der Pritsche in Turnschuhen, immerhin in Turnschuhen, und der Roboter macht dieses Geräusch gleichmäßig wie ein Metronom. Die ersten vier Schlucke langsam, als wäre seine Hydraulik beschwerlich, als müsse sie erst geölt werden mit dem gelben Fett, das aus meinem Brustwarzentropf. Symphony steht über seinem Display Augen. Sie wird schneller, meine Symphony. Sie melkt mich links und rechts gleichzeitig, weil das doch effektiver ist. Dann können Sie schneller wieder einschlafen. Bis jetzt habe ich noch gar nicht geschlafen, glaube ich. Ich weiß es nicht sicher, weiß man das nie. Der Sekundenschlaf fließt mit dem Wachsein zusammen wie Treibsand. Am Empfang sitzt jetzt jemand anders, eine Frau mit Pagenschnitt. Ich brauche neue Sticker, sage ich mit Barcode, also von meinem Baby, sage ich. Und die Frau sieht mich schräg von unten an. Meinen Sie, Sie müssten mir meinen Job erklären? Ich weiß, wofür Sie die Sticker brauchen. Natürlich die zwei Filmdöschen Milch auf dem Tresen stehen lassen, umdrehen und das Beste hoffen. Vielleicht ja doch noch einschlafen können. Mein Handy, noch einmal die Nachricht von Erk lesen. Um sieben ist er hier. Das sind nur vier Stunden. was sind schon vier Stunden der Impuls für Tränen. Aber ich habe keine. So muss ich das anfühlen, wenn man mit Kontaktlinsen eingeschlafen ist. Wenn Sie einem die Augen austrocknen, die Saugnäpfe an undurchsichtigen Schläuchen, pumpen Sie einem Tränen ab. Füllen Sie in Filmdöschen mit der Rohrpost. Werden Sie verschickt an Fremde, die Sie meiner Tochter füttern. Wollte ich Sie nicht genau davor beschützen? Ein Infekt hat sie. Es wäre zu aufwendig herauszufinden, was für ein Infekt sie hat. Was der Erreger war, gab Erg die Worte des Arztes wieder. Sie bekommt jetzt Antibiotikum über einen Tropf. Sie hat einen Zugang am Arm, liegt in einem Wärmebettchen. Ein Monitor ist an sie angeschlossen. Ihre Temperatur ist stabil, ob sie auch außerhalb des Bettchens Halten kann, weiß man nicht. Ihr fehlen immerhin zwei Wochen, das dürfe man nicht vergessen, sagt der Arzt, zwei Wochen. Die fehlen ihr, das ist es, zwei Wochen, und im Feed Eiswürfel aus Kokosnusswasser. Sie sind erfrischend und reich an Elektrolyten. Man soll sie während der Geburt kauen. Das helfe gegen das Verkrampfen des Kiefers und gegen Krämpfe im Becken. Kokosnusswasser, -Wass Eiswürfel sind leichter zu kauen als normale Eiswürfel. Leicht slushy sind sie, steht da unter diesem Post im blauen Displaylicht, Kokosnuss-Eiswürfel kauen, entspannt die Geburt und ich lege mich hin. Einer der Roboterschläuche fällt zu Boden, du schwimmst im milchigen Kokosnusswasser, dein Körper knirscht in der Eiswürfelmaschine, eckig und aus Stahl, ihr einziger Knopf ist grün, erleuchtet. Habe ich ihn gedrückt? Ein Pagenkopf hebt, ein <lacht> ein Pagenkopf hebt den Finger tadelnd, mir muss keiner meinen Job erklären. Vorhang auf. Hier kommt Oma. Erks Mutter ist gut gelaunt um 7 Uhr morgens. Ich habe euch einen Kuchen mitgebracht, ruft sie in unsere Gesichter die Wohnung, als wären wir weit weg, in einem Stadion unter Flutlicht in leeren Reihen. Der Kuchen ist rechteckig, sie ist ohne Krümel unter einer Kuchenglocke so groß wie Omas Oberkörper. Erks Vater steht schweigend hinter ihr. Oma und Opa sind da. Hallo, Pina, hallo. Ach, weint sie? Was hat sie denn? Ist die süß? Parfum klettert in meine Nase, hat ein Messer dabei, macht kleine Schnitte in meine Schleimhäute. Sie ist ein Baby, sage ich leise. Weinen ist ihre einzige Kommunikationsmöglichkeit. Ach, der Erich hat nie geweint früher. So ein liebes Baby warst du, der hat immer in seinem Stubenwagen gelegen und gestrampelt. Ein Sonnenschein, sie sieht ihren Sohn, die Sonne, die ewige Flamme nicht an, sondern Pina, nur Pina. Strampelt meine Enkeltochter auch so viel? Mit diesen kleinen Füßchen, ja hallo, hier ist die Oma, hast du auch gut geschlafen, ja? Pinas leere kleine Babyaugen kullern wie Murmeln. Die Oma weicht einen Schritt zurück, nicht ausrutschen, sieht die mich gar nicht. Wo sollte ich den Kuchen abstellen, fragt sie, das, das war ja eine Arbeit, ich sag euch, ich bin das nicht mehr gewohnt. Sechs Stunden habe ich in der Küche gestanden, das mache ich auch nicht nochmal. In der Küche, sagt Erk. Und seine Mutter bitte? Mit einer Hand öffnet Erk die Küchentür. Da kannst du den Kuchen abstellen, auf den Tisch. Ja, wollt ihr denn nicht gleich ein Stück essen? Also wir haben noch nichts gefrühstückt. Wir haben auch noch nichts gefrühstückt, aber ich weiß nicht, ob Kuchen jetzt das Richtige ist, sage ich auf kalten Füßen im Flur. Adern stehen wie kahles Astwerk aus ihnen hervor, meine Haut bröckelt, ich staube im fahlen Morgenlicht. Falls ihr den Kuchen nicht sofort essen mögt, müsst ihr ihn in den Kühlschrank stellen, da ist Sahne drin. Ich glaube, im Kühlschrank ist gerade kein Platz, Mama. Wieso habt ihr denn keinen Platz im Kühlschrank? Also nein, ihr wusstet doch, dass ich einen Kuchen mitbringe. Ich hab dich doch extra gefragt. Mama, sagt Erk, wir haben Vorräte im Kühlschrank. Vorgekochtes Malzbier für Theresa und Suppe, sagt Erk. Suppe? »Die müsst ihr einfrieren. Das wird euch doch schlecht. Stillst du noch, Theresa? Opferst dich auf. Uns hat man ja davon abgeraten. Flaschenmilch sei gesünder, hieß es damals. Ich konnte dich ja auch gar nicht stillen. Nach der Geburt warst du sofort auf dem Säuglingszimmer. Die Schwestern wuschen dich, zogen dir so einen kleinen Janker an. Den habe ich übrigens noch. Himmelblau. Möchtest du den haben? Für die Kleine ist der ja noch nichts in blau, aber dann warst du weg. Damals.« ich sollte mich erstmal ausruhen im Krankenhaus mit den anderen Müttern. Wir haben gestrickt, macht man das heute noch? Den Frauenzeitschriften lagen Handarbeitsvorschriften bei für die Ausstauer, Flügelhemdchen, Strickjäckchen, das haben wir auf Stationen gemacht. Und Peter hat gearbeitet. Stimmt doch, Peter, du bist ganz blass, Theresa. Möchtest du nicht gleich ein Stück Kuchen? Du musst was zu dir nehmen. Aussteuer, frage ich, ja das sagt man doch so, die kleine Aussteuer, komm nimm dir ein Stückchen Kuchen, da ist Sahne drin, da werden deine Wangen auch wieder rosig, wenn du ein bisschen was zu dir nimmst, ihre Finger streicht über meine Wange. Später, sage ich. Ich habe wenig geschlafen, habe die Nacht quasi durchgestellt. Sie war jede Stunde mindestens einmal wach. Mir ist jetzt erstmal nicht nach Kuchen. Herrschaftszeiten, sagt Erksmutter. Ist das normal? Das war bei uns aber nicht so. Du hast durchgeschlafen, Erich, sofort. Du warst so brav, ein ganz lieber. Als wir aus dem Krankenhaus kamen, hast du keinen Mucks mehr von dir gegeben. Drei Wochen nach der Geburt konnte ich wieder arbeiten gehen. Na, musste ich ja wohl auch. Erksmutter geht in die Küche energisch, stellt den Kuchen auf den Küchentisch ab, zögerlich. Da stehen ja Fläschchen, sagt sie. Stillst du doch nicht mehr, Theresa? Mama, sagt Erk. Ich füttere Pina Milch, die wir abgepumpt und eingefroren haben. Muttermilch. Erk wischt sich über die Augen. Du stillst das Kind auch? Erks Mutter steht im Küchentürrahmen und sieht ihren Sohn an. Erks Vater wippt leicht mit dem Kopf, als höre er Musik, wie in einer Warteschleife, in einem Aufzug. Sieht er sich im Spiegel? Wir wechseln uns ab, sagt Erk. Momentan stelle ich vor allem tagsüber, damit Theresa ein bisschen Schlaf bekommt, aber ganz so einfach ist das nicht mit dem Schlaf, weil die Milch schnell ausgetrunken ist und Theresa immer wieder abpumpen muss, auch weil sie sonst Schmerzen hat. In den Sie mal einer an Peter, das wäre dir nicht in den Sinn gekommen. Ein Familienvater muss das Geld ranholen, nicht wahr? Erks Vater sieht wippenden Kopfes aus dem blinden Küchenfenster raus, in den Hof, auf andere Wände, andere Häuser und auf Regenrinnen, auf denen Tauben balancieren und darüber und darunter Fenster, immer wieder Fenster. Gibt es eigentlich auch Familienmütter? Erks Vater hört mich nicht, dreht sich nicht zu mir, sagt, hat das einen besonderen Grund, dass ihr keine Vorhänge habt? »Na, das lohnt sich doch jetzt nicht, jetzt noch welche zu kaufen, Peter. Ich nehme mal an, ihr wollt ja bald umziehen, nicht wahr? Mitten in der Stadt ist das ja doch nichts für ein Kind und Platz ist ja hier nun auch nicht. Ihr blick über die Kartons im Flur und die Flaschen in der Küche. Vor meinem Gesicht steht der Atem. Pina hängt wie eine Wärmeflasche an meiner Brust und dem feuchten Bustier und der wollenen Strickjacke, die mir die tote Haut vom Körper kratzt, ganz leise wie Kreide, die längst an einer Tafel geschrieben ist, rieselt meine Haut.« 100 Quadratmeter höre ich mich sagen, während ich das Babytragetuch von der Kommode nehme, um es um meinen Oberkörper zu schlingen wie eine Jacke. Und dann Pina da hinein, ihren Rücken und Po mit dem Tuch umschließen, bis ihre Arme und Beine schlaff abwärts hängen von meinem Körper, dem Gefäß, in dem sie noch vor Tagen Wochen in Zucker schwammen. Das kleine Ohr an meiner Brust, ich öffne die Strickjacke, das Ohr auf meiner Haut, Ergs Vater schaut sich um. Das sind 100 Quadratmeter, sagt er, ungläubig, geht in den Flur, läuft ihn ab, das sieht kleiner aus, sagt er, setzt sich, setzt Schuh vor Schuh. als würde ihn nachmessen, vermessen. Ach, Peter, ziehst du bitte deine Straßenschuhe aus, sage ich zu seinem Rücken und bewundere die Schärfe dieses Wortes Straßenschuhe. Es blitzt in der Sonne wie ein Fleischermesser, hat hier nichts zu suchen, Straßenschuhe, raus auf den Aufnehmer und dann Tür zu. »Also wir müssen den Kuchen gleich essen«, sagt Ergsmutter, »hört ihr, wenn der hier so steht, wird der schlecht, es ist so warm in eurer Wohnung.« Erks mutter zupft sich am Blusenausschnitt, hektisch. Ein schmaler Ledergurt läuft quer über ihren Körper, teilt sie diagonal, sie öffnet den Reißverschluss ihrer Umhängetasche. Ziehst du bitte deine Straßenschuhe aus, Peter, sage ich noch einmal mit festerer Stimme, was? Sagte er, als hätte er etwas gehört, eine Fliege, die um seinen Kopf schwirrt, seinen Namen ruft, er weiß nicht, wo sie ist und warum er auf sie hören sollte, er ist doch nicht verrückt. Nachtigall, ich höre dir trapsen ungern sagt erks vater für gewöhnlich ziehe ich meine schuhe nur zu hause aus das ist unser zuhause dann will ich jetzt mal nichts zu dem boden sagen die augenbrauen von erks vater werden bedrohlich hochgezogen was ist denn mit dem boden Na, schmutzig ist es hier sagt erks mutter ihr taschentuch auf kante falten wenn er sich hier die schuhe auszieht versaut er sich die socken peter lass setz dich lieber ins wohnzimmer es ist so warm hier muss das so sein muss das so sein »Die Wohnung ist jetzt der Bauch«, sage ich, mehr zu mir selbst als zu Erks Mutter, streiche mit der Hand über Penas Rücken im Tragetuch, während im Hof die Klimaanlage rauscht wie das Blut durch meine Adern. »Ach«, sagt Erks Mutter, Dann, »bevor wir uns setzen, zeigt uns doch noch mal das Babyzimmer« und Erk zögert nicht, führt seine Eltern zu Laken, Sportsocken und bespuckten Mülltüchern in unser Schlafzimmer. »Später würde das mal das Kinderzimmer«, sagt Erks, »jetzt steht hier erstmal nur der Wickelaufsatz da auf der Kommode. Wir richten ihr das Zimmer ein, wenn sie laufen kann.« wenn sie laufen kann, hat sie denn keine Spielsachen? Wir wussten nicht, was sie schon hat, Er habt uns ja nichts gesagt, sonst hätten wir etwas mitgebracht. Sie hat einen Shrimp, ähm, sage ich, hebe das rosa Tier hoch, das neben der Wundseilbel liegt, ist das Kord, sage ich, aber es interessiert sie noch nicht. Ein Shrimp, was es heutzutage nicht alles gibt, das gab es bei uns nicht, oder Peter, da gab es Bären, Hasen, aber Shrimp, diese Fühler da oben, der gehört auf den Teller, sagt Erks Vater, in seinen Straßenschuhen vor unserem Bettrahmen. Ich bin gar nicht so für Meerestiere, sagt Erks Mutter, das habe ich von meinem Elternhaus her nicht und da bin ich nie mit warm geworden. Ich mag das nicht, wenn es so glibberig ist, fies ist das. Sie schüttelt sich, diese Fühler, sie schüttelt die Schultern, als wäre ihr kalt, als hätte sie wenig geschlafen, als hätte ihr Körper keine Energie, die Hände blau, die Füße wie totes Astberg. Freunde haben uns den zur Geburt geschenkt, Ah, macht Erks Mutter und es entsteht eine Pause, in der alle einfach nur so stehen. als hätte einer den Anschluss verpasst, ein Hänger, die so flöse, kommt nicht hinterher. Wollt ihr denn dann künftig in dem Zimmer schlafen, wo jetzt der Wäscheständer steht, fragt Erks Vater aus dem Flur. Der Wäscheständer steht in der Wohnung, fragt Erks Mutter, habt ihr denn keinen Wäschekeller? Nein, haben wir nicht, ich gehe in die Knie und wieder rauf, in die Knie und wieder rauf. Ist sie eingeschlafen, die Kleine? Der Kopf von Erks Mutter hängt in meinen Ausschnitt, ihre Finger in der Wolle meiner Strickjacke. Was ist das eigentlich, in das du sie da eingewickelt hast, fragt sie, streicht über das Tuch. Pina, hallo Pina, hier ist die Oma. Darf sie später auch was vom Kuchen probieren? Ein bisschen Sahne? Feste Nahrung, nicht vor dem sechsten Monat, sage ich. Sie ist eingeschlafen, oder? Darf sie das darin einschlafen? Erks Mutter schiebt ihren Zeigefinger unter den Stoff des Tragetuchs. Eng ist das, sie liebt das, sage ich so nah bei mir. Stundenlang kann sie so schlafen, auch wenn wir spazieren gehen. Wir könnten so auch essen. Gehen, sagt Erk. Geht dir das nicht auf den Rücken? Da würde ich an deiner Stelle aufpassen, den ganzen Tag. Das Gewicht umgeschnallt, das ist ja eigentlich gar nichts für junge Frauen. Noch dazu nach der Geburt. Machst du denn Gymnastik? Du willst sie doch sicherlich deine gute Figur erhalten, oder? Pina seufzt mit halbgeschlossenen Augen, bewegt ihre Hände. Oh, sie hat mich gehört. Hallo, hier ist Oma, versuchst du mir zu winken. Bleibt sie da jetzt so fest eingewickelt, so kann ich sie gar nicht richtig. Kriegt sie da auch genug Luft? Ich dachte, ich trage sie erst mal ein wenig, bis sie sich an die Situation gewöhnt hat, dass da jetzt mehrere Stimmen sind. Ach, muss sie sich erst an uns gewöhnen? Wir sind doch ihre Großeltern. Und das weiß sie woher? Erg... Lächelt nervös, rudert mit beiden Händen das Boot, das im Begriff ist zu kentern, soll das Wohnzimmer erreichen. Wollt ihr euch nicht setzen? Im Rudern hebt Erg noch ein Magazin vom Boden auf. Ich würde jetzt einen Kaffee machen. Ich habe so schlecht geschlafen. Hier auf dem Stuhl bin ich eingeschlafen, auf diesem Stuhl. Ich könnte auch im Stehen schlafen. Ist da doch nicht genug Platz für alle in dem kleinen Bett? Das hat damit nichts zu tun, setzt Erk an, aber kann nicht ausreden. Er kommt nicht dazu, denn sein Vater hat noch eine Frage. Dieses Tuch, wird das extra für diese Zwecke verkauft oder habt ihr, ich sage mal, euch das so zurechtgelegt? Das ist ein Babytragetuch, sagt Erk aus dem Babyfachgeschäft, aus dem Internet, sagt Erk und geht dann in die Küche, Kaffee aufsetzen und Ergs Vater wiederholt aus dem Internet, dreht sich um, schaut wieder raus, dieses Mal aus dem Wohnzimmerfenster, der Balkon, der Topf mit den toten Zitronenbäumchen neben dem Grill, in dem der Regen steht, Vogelkot und Blätter. Theresa, Ergs Mutter legt ihre Hand auf meine Schulter, sie riecht. Kopfnote, schweres Parfüm, Basisnote, meine Oma, sie riecht nach Spitzendeckchen unter Glasschalen in Vitrinen, sie hat einen Geldschein in der Hand, gerollt wie Kochschinken in einem Tagungshotel. Theresa, das sind 50 Euro. Kauft euch ein Kinderbett, dann schläft die Kleine auch durch. Die wird jedes Mal geweckt, wenn ihr euch herumwälzt. Ich habe da schon von deinen Eltern gehört, dass ihr kein Kinderbett habt. Ihr meint es ja mit Sicherheit gut, aber Pina braucht ein Kinderbett, stimmt's? Ja, Kleines, du brauchst dein eigenes Bettchen. Die Oma kauft dir ein Bettchen. Hallo, die Oma. Pina schläft. Ich würde sie so gerne mal halten, sagt Erks Mutter, ihre Augen glasig gleich, sage ich, lass uns jetzt erstmal einen Kaffee trinken, Erks Vater hält seine Hose mit zwei Fingern am Oberschenkel fest, setzt sich und Erks Mutter mit dem Röllchen in der Hand schaut mich an, direkt in die Augen, aber ich nehme das Röllchen nicht, mache keine Anstalten danach zu greifen, also steckt sie es mir in das Tuch, nimm dir das Geld, sagt sie, während sie den Schein zwischen die Stoffbahnen schiebt und dann darauf klopft auf den Schein, meine Rippen, nimm dir das Geld. Ihr Geruch in meiner Nase, ihr Vater war Panzerfahrer, mein Uropa war P Panzerfahrer, wir hatten ja nichts, alles zerbombt sind Sätze, die ich meine Uroma sagen höre, vor Vitrinen, dunklem Holz und lauten Uhren, wir hatten ja nichts, aber wir haben Sport gemacht, uns körperlich ertüchtigt, wir waren immer draußen damals und gesungen haben wir, das ist alles, was mir meine Familie erzählt hat, gesungen haben sie, vor Vitrinen sitzend in Porzellan vererbt man in der Familie die Tassen hoch, so sodass man den Stempel sieht, werde ich dir alles mal vermachen, keine Häuser, aber Porzellan und Geld immer in Röllchen hinzugesteckt, du kannst es ja brauchen, wie Süßigkeiten, eingepackt in Geschenkpapier. Eine Schachtel Merci für Mama, eine Schachtel Toffee für mich, Mama, die strenge Bilde, Milde, das habe ich nicht so gern, denn du ihr die schenkst, die kleben an den Zähnen, das gibt Karies, hat meine Mutter immer gesagt. Karies war das größte Unheil, das ich mir vorstellen konnte, damals Zähne voller schwarzer Löcher, kleine Kobolde, die in die Zähne einzogen, um ihn mit Pickel und Presslufthammer zuzusetzen. Hygiene ist das A und O, kleine Kobolde sind rauszuwaschen, mit der Bürste aus dem Mund zu kehren, Karius und Bactus. Am Ende landen sie auf einem Floß im Meer. Elmex Frontex. Und wir haben 14.30 Uhr und ich bin erlöst.